0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире МАНИ-МАНИЯ Очередной выпуск Сегодня мы с вами в прямом эфире У микрофона Василий Дрожин. Этот выпуск помогают обеспечивать звукорежиссер Илья Тураев И линейный редактор Ольга Хасид Ну а сегодня у нас продолжается цикл бесед, интервью с людьми, которые занимаются инвестициями и готовы делиться собственным опытом. Как раз один из таких людей интересных у нас сегодня с вами будет в эфире. Это Евгений Жаданов из города Тюмень. Евгений, рад тебя приветствовать в эфире нашей программы. Ну что ж, друзья, у вас сегодня есть возможность, как и у меня, также задавать вопросы Евгению. Для этого можно позвонить по номеру 8 800 700 ровно 1645. И также доступен телефон для ваших смс и ватсап-сообщений. Их вы можете направлять на номер 8 903 707 26 71. Ну что ж, Жень, я предлагаю познакомиться с нашими радиослушателями, рассказать немного о себе и о твоем пути в инвестирование, как ты к этому пришел.
1: Так, ну пришел я туда очень интересно. Начну с самого начала. Занимаюсь вообще о финансах, о деньгах. Я начал думать сравнительно не так давно. Лет, наверное, это 10 назад. Первый раз попробовал, что такое трейдерство, спекуляция на бирже. Это 2013 год. А как к этому пришел были в Риакомпе на курсах. И был у меня там, у нас э, сокурсник такой, Александр Шиловский, привет большой. И вот он нам на тот момент, было там под сколько лет, пацанам, он старше нас, говорил, что, ребята, деньги надо зарабатывать, деньги это это не зло, ну и всякие такие правильные вещи. И э, дал книги, Роберт Киосаки, да, вот эти начинающие Роберта Киосаки, Наполеона Хилла. Я скажу, что эти книги у меня лежали года полтора. Просто лежали на флешке в электронном виде. Потом я их все-таки однажды начал читать, и я понял, что он был прав. Это был мой, так сказать, первое место, с которого я начал смотреть вообще на финансовый мир. Ну, а дальше больше стал читать, что стал, э, ну, глядя на наши реалии, да, нашего нашей страны, э, принимать какие-то действия в предпринимательском э, деле тавтология. А дальше он писал о биржах. И здесь мне тоже стало это очень интересно. У нас в Майкопе, я тогда жил в Майкопе, э, больших банков нет, а э, Сбербанк есть везде. И я пошел э, в Сбер и говорю, друзья, я очень хочу научиться торговать на бирже. Пригласили менеджера, который, ну, их трейдера, да, их э, начальника брокерского отдела э, в Майкопе. Я ей рассказал, что я хочу. Она видит, что я не вижу, что я слепой. И в конце концов мы с ней договорились. И она говорит, слушай, я не знаю, как это у нас получится, но давай будем пробовать. Вот. И все. И все. С 2013 года начали э, мы с ней, она мне объясняла, провела там вводные курсы, несколько лекций сказала, рассказала индивидуально и методом проб и ошибок начал двигаться в этом направлении.
0: Вот смотри, ты говоришь, что первые твои книги были Роберт Киосаки, вероятно, «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока», Наполеон Хилл. Какие основные мысли ты взял для себя, стал внедрять в собственную жизнь относительно финансовой культуры, не только инвестирования? Что изменилось в твоем финансовом состоянии после осмысления этой литературы?
1: Я вообще из небогатой семьи. Я помню 90-е годы, это были злые годы, когда не хватало денег. Ну и было очень тяжело нам, моей семье. И самое первое, что я понял из этих книг, что деньги это все-таки не зло. Деньги это, ну нынешними словами скажу, это тот инструмент, которым можно достигать каких-то определенных целей. И опять же, посредством которых можно двигаться дальше, дальше, дальше к к намеченным, так сказать, желаниям. Это самая основная мысль, которую Роберт Пиосаки вложил в мою голову. И почему сейчас я говорю о... о... Рекомендую также, да, хотя реалии Соединенных Штатов и Российской Федерации это совершенно разные реалии. Но его повествование от собственного лица и собственного опыта, возможно, это на меня повлияло, подействовало так, что я заразился его примером, что ли, да. Не надо сидеть на месте, а надо предпринимать какие-то действия. Неважно там какие у тебя сложности, трудности или. Проблемы, всегда что-то можно как-то обойти, решить. Вот. И начал считать деньги, начал понимать, начал обращать внимание, сколько я трачу и сколько у меня получается заработать. Так, Так я это назову на тот момент времени. Такие, мне кажется, основополагающие мысли он вложил.
0: Подскажи, что ты использовал для того, чтобы вести учет, считать вот эту дельту между расходами, доходами?
1: Поначалу, как и все, держал все в голове, поначалу. Дальше, конечно, элементарные вещи типа Word, потом Excel, когда научился им пользоваться. Сейчас использую вообще приложение. У меня на Android стоит на... Приложение, как же оно называется, журнал расходов, но там надо все руками вбивать. И у супруги на телефоне забыл, как ты в своей передаче как-то называл его, который сам подтягивает все денежные движения с карточки. Вот, это так с- семейные Да, 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 да. Это, так сказать, семейные расходы, доходы. То есть. Все начиналось, так сказать, с листа, ручки и бумажки. Дальше больше.
0: Хорошо, скажи, какие ты цели ставил на первом этапе, когда приходил только к занятию инвестированием, искал вот этот первый брокерский счет, пробовал, тестировал. То есть для чего ты, собственно, приходил на биржу? Зачем тебе это нужно было?
1: Первое очередное – это понять, что это такое – Могу ли я с этим совладать с точки зрения интеллектуальных способностей и с точки зрения физических способностей? Можно ли это делать да, слепую. Это была первоочередная, первоочередная задача. А следующие — это уже, конечно, заработать. О том, как говорилось в книгах, что там, акции они сегодня дешевые, завтра дорогие, послезавтра наоборот. Ну, в общем... Как возможность заработать, даже не сохранить деньги, не вложить, я то, а об этом на то время еще и не думал. Элементарное желание заработка было.
0: В твоем окружении были люди, которые этим уже занимались, не зрячие или люди без инвалидности, на которых ты равнялся, как, например, на образец?
1: Нет. Нет, вот это э, досадное... А может быть и нет, может это и хорошо. Я тоже искал в своем окружении, искал вообще людей, из которых бы я мог бы брать пример, людей, которые бы мне могли подсказывать в чем-то, куда ходить, куда не ходить. Но нет, все было только методом проб собственных ошибок, ну и достижений каких-то.
0: Давай поговорим как раз подробнее про ошибки. То есть, с чего ты начинал, каким образом выбирал инструменты для инвестиций, чем руководствовался, ну и какие вот первые неизбежные для новичка, наверное, ошибки ты совершал?
1: Я помню, это незабываемые две вещи. Первое, когда я заработал процентов 10-12, 10, наверное, все-таки с учетом всех комиссий, это я купил «АвтоВАЗ», и он и продал его на 10% дороже. И я считал себя супер-бизнесменом, короче. Вот вы не поверите. Такое ощущение внутри было само, не то, что самодовольствие, но какое-то прям «я могу это сделать», да? Немножко э, неправильное ощущение. Это было очень хорошо, но потом помню следующее. Начал разгоняться и вести себя очень эмоционально. Покупал, продавал и смотрю на баланс, что он у меня уходит в минус. Ну, Неправильные действия начал вести. То есть здесь э, пришло охлаждение того, что надо аккуратнее себя вести. Помню 2014 год, март месяц, когда начались эти все события на Украине и э, Крым. Вот это у меня mm-hmm. все было в бумагах. У меня не было тогда денег, кэша, так как говорится, на счету. Были одни бумаги. И вот этот кризис, вот этот крах на огромнейшие проценты и великая глупость начинающего трейдера все продать. Вот я тогда все продал. Я продал, а потом думаю, а зачем я это все сделал? И тут же купил. Тут же купил... А здесь у нас как, когда он валится, серьезно все, валится ступенчато, да? Я купил, и он опять вниз упал. И здесь я, ну, было желание
0: ну, загрустить очень сильно. Жень, мы сейчас продолжим. У нас есть звонок. Давай послушаем да. вопрос или комментарий от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Алло, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что умеете пользоваться банковской картой, что вы торгуете на бирже, а как вы на бирже работаете, как вы, если вы не видите, как вы различаете знаки, дело в том, что я не вижу, тоже, как вы курсы, вам кто-то ассистент какой-то зрячий, или кто Кто вот это с вами играет на бирже? На
0: бирже? Спасибо, Спасибо вы вопрос. представьтесь только, пожалуйста, чтобы мы знали, как к вам обращаться. А мне, Наталья. Наталья, да. Сейчас мы ответим наш вопрос.
1: Да, спасибо, Наталья. Очень хороший вопрос. Я пользуюсь Сбербанковским приложением. И у меня на компьютере стоит КВИК и в телефоне Сбербанк Инвестор. Там все знаки, все кнопки, они читаемые. То есть 90% информации, которая есть в этих приложениях 90 для манипуляций, они доступны. То есть кнопка «Продать», кнопка «Купить», кнопка «Цена». Можно, вот если брать, например, квик в компьютере, можно отстроить строчку так, что там будет последняя, там максимальная цена, минимальная. То есть дневные такие индикаторы, которые озвучиваются, читаются, и, в принципе, посторонние люди тут не нужны В телефоне точно так же. Мы видим цену, мы видим э, максимальные и минимальные цены. Единственное, что мы, как незрячие люди, не можем работать с графикой. То есть проводить технический анализ какой-то там серьезный. Это нам недоступно. Здесь выработалась своя стратегия. Покупаем, когда что-то падает, продаем, когда что-то отрастает.
0: Наталья, ответили ли мы на ваш вопрос? Если и вторая часть у
1: меня вопроса. Сложно ли это, или это азарт, вот такой, просто входишь в Раш, или просто сложно и чувствуешь,
0: ну вот сложно. А,
1: можно, да, отвечать? Конечно. А, интересно, в азарт. Вот я как говорил, да, я начал входить в азарт, когда я первый раз сделал сделку, и она на 10% плюс у меня вышла. Здесь я вошел в азарт, и я когда из него начал выходить, я начал понимать, что я теряю. На самом деле, здесь определить надо, что мы хотим, для чего нам это все. То есть, что мы хотим получить от рынка, от этих всех действий, и уже на, на это опираться. То есть, если мы хотим сохранить деньги, вот как в моем случае, я использую рынок как копилку. Главное не вестись на эмоции, потому что сегодня, опять же, как мы говорили, бумаги стоят 100 рублей, завтра 80 рублей, послезавтра 105 рублей. То есть, если мы покупаем это и используем для сохранения денег, то ни в коем случае не вестись на эмоции. А вот это, наверное, все-таки самое сложное на рынке – это иметь очень-очень холодный рассудок. А так нет, ничего сложного в этом нет.
0: Ну что ж, Наталья, спасибо вам за звонок. Жень, продолжим с тобой. Ты рассказывал как mm-hmm. раз uh, про кризис 2014 года, когда су- сумел поймать все движения, да, причем как раз с самых невыгодных вниз. сторон. Uh, да, Что, какие выводы ты из этого сделал, чему тебя эта ситуация научила, или, может быть, ты еще повторял подобные вещи в будущем?
1: А, эта ситуация меня очень научила хорошим вещам, я считаю. Mm-hmm. В дальнейшем, все равно, там какие-то бумаги, да, они начали отрастать. Например, Сбербанк, он пошел хорошо. Там экспортирующие компании, тоже они пошли хорошо вверх, так как у них доход весь в валюте. Это послужило для меня тем, что я стал покупать внизу. Если, например, помните, следующее было был провал Русала буквально через год, тоже весной, тоже он очень хорошо упал. Но понимая, что такое Русал-компания, да, огромнейшая мировая компания алюминиевая, ну, ну нет у нее шансов вообще обанкротиться и умереть. А просто дождался когда она там внизу немножко полежала когда мы поняли что она выше не, ну, ниже не будет идти но если будет то несущественно это послужило уже тем что я начал ее покупать эти, эти, это, это понимание
0: угу. Давай поговорим про то, какая у тебя сформировалась стратегия в твоих торговых операциях. Да? Ну, на основе чего ты стал принимать решение о покупке тех или иных бумаг? Покупал ли ты только акции, или вместе с тем, например, облигации, фонды, ну и, собственно, на что ориентировался, может быть, немножко об источниках информации, какие в первую очередь ты отслеживаешь.
1: Если взять начало моей деятельности, то лучший друг был телеканал РБК. Там как минимум терминология, немножко понимание вообще, что такое рынок. Очень так, нормально он мне помог, телеканал РБК. Он был немножко другого формата в то время, нежели сейчас. Вот, Но у меня... Вот Анжелика, которая мне помогала, которая начальник брокерского отдела в Майкопе, она технарь, она специалист по техническому анализу. А я понимаю, да, вот время идет, проходит, и, оглядываясь назад, я понимаю, что технический анализ – это не в нашем случае. И просто начал смотреть на рынок, видеть, где... Что-то упало, какая-то компания упала, но компания, которая ну, не может исчезнуть. Я их подбираю, потом жду, когда она отрастает, я ее продаю. Что касается облигаций, был у меня однажды такой опыт, я купил облигации сберовские, трехлетние. Ну а потом их продал, я не знаю, что-то я в них вообще ничего не увидел. Еще Это еще было до того, как налоги стали платить с дохода, с купона. А фонды, фондами я никогда не занимался. Фондами э, вот недавно, я э, как-то прошла новость, сколько-то месяцев назад, о том, что ВТБ э, выпустил свой фонд, ориентирующийся на золото. Золото в слитках и золото, которое находится на территории Российской Федерации. То есть оно не где-то. Оно физически есть у нас. И... Сейчас, понимая, что происходит, ну, ситуация не очень здоровая, да, то, что печатаются деньги безумным количеством, сейчас я начинаю собирать вот этот фонд, именно именно золотой. Это вот первый мой опыт, что касается фонда. А так я не считаю себя на самом деле инвестором, я самый обыкновенный спекулянт, спекулянт который ну, дешево купил и задорого продал. Вот она
0: вся стратегия. Ну, смотри, ведь бывает так, что когда ты покупаешь компанию, которая просела по каким-то причинам, не всегда она отрастает достаточно быстро или вообще не всегда отрастает. Да, бывает такое тоже. Вот, правда, редко. Что ты делаешь? У тебя есть какие-то правила, что, допустим, если цена идет в минус на определенное количество пунктов или процентов, ты компанию продаешь? Или ты в любом случае сидишь, пока вот она в плюс не выйдет?
1: Это меня 14 год научил э, не продавать бумаги. Если у меня есть такой, такой опыт, Сургутнефтегаз я купил. Э, и Он платит очень хорошие дивиденды, если у него, и опять же, если у нас доллар растет, и у него, а у него доходность валютная, и с переоценкой и очень хорошие дивиденды. И получилось так, что я попал на последний хороший год его. И из спекулянта я превратился в инвестора. Года три я держал его бумаги, в принципе получая дивиденды в течение этих трех лет, и затем э, продал я их все же дороже. Но когда я вижу, что бумаги еще проседают, я их стараюсь докупать, то есть тем самым, как говорят, говорится, да, усредняя цену. Но стараюсь, я очень люблю покупать.
0: Понятно, то есть ты стараешься подбирать просевшие бумаги каких-то крупных компаний, которые в перспективе должны вырасти, плюс ты какой-то имеешь процент фонда золота, да, на всякий случай, если вдруг будет кризис, и золото должно, по твоим расчетам, вырасти в цене, да?
1: Да, 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 именно так. А...
0: Хорошо, давай немножко про техническую сторону торговли поговорим. Что ты используешь? Мобильные приложения. Ты говорил, что у тебя есть и Куик на компьютере. Да, через что ты больше торгуешь, совершаешь операции, проводишь анализ? И каким образом тебе удобнее это делать? То есть ты ведешь учет своих сделок, просто смотришь в приложении по факту, либо ты пользуешься, допустим, Excel или еще чем-то? Ну, mm-hmm. я...
1: No, yeah. Больше пользуюсь, конечно, мобильным приложением, потому что оно всегда под рукой, меньше надо делать его движение, чтобы туда войти, чтобы там проводить какие-то манипуляции. Если за компьютером сижу, то за компьютером. Но с телефона как-то побыстрее это все получается. И в нем же отслеживаю там сколько у меня минус процентов или плюс процентов в нем я же и смотрю раньше вел таблицу Excel где записывал э, все бумаги которые я покупал там была формула отстроенная с учетом всех комиссий, налогов и э, там на выходе у меня показывалась цифра э, как сколько я получается заработаю на этой спекуляции, если программы нынешнему курсу. С Квика можно ж вывести э, информацию на Excel, и там вообще очень интересно можно может все получиться. Если там заняться заняться этим вопросом, да, отстроить формулу, и просто в режиме онлайн можно сделать так, что будут эти цифры, вы будете видеть, сколько на сегодняшний момент можно потерять или можно заработать.
0: Да, я отсылаю сразу всех радиослушателей к архиву наших выпусков, где мы подробно разбирали техническую сторону торговли через различные мобильные приложения, и в том числе через приложение Quick, и рассказывали про экспорт данных через DDE-сервер, о чем сейчас как раз Евгений и говорит. Хорошо, скажи, путь спекулянта, ведь он достаточно трудозатратен. Сколько времени ты тратишь в день, в неделю на инвестиции, на Совершение сделок, на анализ, на просмотр новостей. Вот у тебя это, ну, скажем так, не занимает слишком много времени, что не хватает на какие-то более там не знаю, текущие дела, на основную работу.
1: Нет, я на самом деле очень редко захожу в Ну, может, один раз в день, один раз в день, так на несколько минут. Новости, я, в принципе, смотрю их постоянно, когда есть время свободное, да, благо, что сейчас это тоже можно делать через телефон, не надо телевизор включать или радиоприемник. Можно почитать какие-то ленты. А так, как вот сидеть и ждать, прям что-то, как нет, я так не делаю. Я захожу и смотрю, в какая динамика, в каком положении, что находится, И уже принимаю решение, можно брать или не нужно брать. Или наоборот, что делать, продать, может быть. Вот как-то вот так.
0: Ну, как правило, человек, который совершает достаточно большое количество сделок, старается каким-то образом экономить на комиссиях, на налогах, отслеживает вот эти параметры Скажи, используешь ли ты какие-то способы, методы налоговой оптимизации, насколько ты тщательно следишь за комиссиями брокера, ну и вот вообще в этом направлении занимаешься подобными вещами?
1: Наверное, все-таки нет, за комиссией не слежу. Я ее как отстроил с самого начала, самую такую дешевую комиссию простейшую, и все. Больше я туда даже не смотрел. В принципе, если что-то новенькое появляется, то в новостной ленте это выходит. Вот Так я этим не заморачиваюсь. Что касается налогов, может быть, я не прав с точки зрения людей, но я, наверное, я с радостью их плачу. Потому что, вот я говорил, что м, использую свой брокерский счет как копилку. А, то есть это не единственный источник моего заработка, моего дохода. А мне еще нравятся всякие предпринимательские какие-то идеи реализовывать. И я в течение какого, ну, определенного времени какого-то с да, а, перевожу туда деньги, скидываю туда деньги. Это не систематически, это не определенная сумма. Это все зависит от того, сколько свободных денег есть у меня. Вот. И когда приходит, ну как, скажу так, что на горизонте появляется какая-то идея, которую можно пробовать реализовывать, я уже начинаю в это время смотреть, что я могу продавать, да, накапливая кэш, чтобы в нужный момент его там вывести и оплатить какие-то вещи. А у нас же как делается? Мы выводим, например, тысячу рублей с счета, да? А с этой, на, на карточку падает меньше. То есть налог уже вычли. С вычетом налога деньги приходят. Вот. Но я не переживаю за эти вещи. Я делаю это... Сразу, чувствую свою сопричастность в нашем большом деле Государство устроение. <смех> вот так как-то.
0: Смотри, у нас остается буквально пара минут. Скажи, что бы мог ты посоветовать людям, которые только начинают разбираться в инвестициях, в рынках, в бирже, какие-то, может быть, советы с высоты собственного опыта со стороны своего взгляда?
1: Что можно посоветовать? А. Наверное, самое главное это обуздать свои эмоции, потому что движение ваших денег, а как где-то я слышал, что ученые доказали, что когда человек разда... расстается с деньгами, у него в мозгу срабатывают зоны, которые отвечают за боль. И я, в принципе, с, ним, с ними согласен, что если мы безумно теряем, безумно, то это немножко неприятно. Вот, То есть обуздать свои эмоции. И понимать, что все-таки рынок это такая вещь, где манипуляторов этим рынков, этим рынком достаточно. И пусть меня ругают, но я все равно рекомендую всем людям прочитать, которые хотят э, позаниматься и у которых есть желание заняться э, деятельностью на бирже, «Эмиль ля деньги. Зачем? там художественным стилем написано, как происходят манипуляции рынком. Манипуляции, в общем, люди, у которых 1 миллиард рублей, и человек, у которого 100 миллионов рублей, на бирже проиграет тот, у которого 100 миллионов рублей, потому что возможности двигать цену той или иной бумаги человеку, у которого миллиард, намного больше.
0: Да, действительно, Жень, быстро пролетело время. Спасибо огромное, что уделил нам сегодня время. И удачи тебе, успехов в твоих инвестициях. Евгений Жаданов был сегодня у нас в эфире. Вы слушали программу Money Money. Меня зовут Василий Дрожин. До новых встреч на волнах Радио ВОЗ. Повтор программы. Мания.